0: Не искусственный интеллект.
1: Представление о потустороннем мире, то есть мир, в который попадает после смерти, оно для какой-то части истории египетской культуры не присутствовало.
0: Установить возраст, с которого ребенок может осмысленно высказаться о собственном, не вызванном извне, о собственном желании уйти из жизни, Сложно. Коллеги обратились к Папе Аимскому, поясните нам, что значит смерть, мы же с ней работаем. И папа сказал, что это тема, которая требует экспертного врачебного знания.
1: Это была бы смерть. В обычной ситуации это была бы смерть. Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube. Не забывайте о нашем телеграм-канале Мэрии Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. Обязательно приходите, комментируйте. Нам всегда интересно, что вы пишете и комментируйте. А на YouTube также время от времени я прихожу тоже посмотреть. наши гости, что вы пишете. И даже вот у нас может получиться какой-то обмен. Сегодня э, у нас э, тема запретная, э, тема, которая касается смерти, э, того, что происходит со смертью сейчас, э, с медикализацией смерти, с превращением ее в вот что-то наподобие медицинской проблемы. Э, будем говорить а также об, об автоназии, о многих других вещах с философом Еленой Владимировной Брызгальной. Елена Владимировна, здрасте.
2: Здравствуйте,
0: Антон. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Приветствую наших уважаемых зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Елена Владимировна, добро пожаловать.
1: Очень рад, что вы до нас дошли в этот приятный майский день. Мы с вами будем говорить о
0: смерти. Только в майский приятный день не нужно затрагивать эту тему, потому что она наполнена таким количеством смыслов, что погружаясь в нее вне рамок короткого подкаста, мы можем уйти очень далеко. Да.
1: Ну, как говорил один из героев Мертвых Душ, Майский день, Мини на сердце. Почему тема смерти так табуирована? Даже на, фил... вот даже на философских факультетах нет, допустим, отдельного курса, который называется «Философия смерти» или каких-то лекций, которые были бы посвящены тому, как смерть проблематизируется теми или иными философами. Во всяком случае, если вот касаться нашего с вами опыта, я думаю, что у нас общее будет впечатление, смерть э, какая-то табуированная вещь. И, кстати, вот я общался с зарубежными коллегами вот американскими, вот, просто пытаясь узнать, что у них происходит. У них, в общем-то, ситуация то же самое. Смерть – это табуированная тема. Как вы думаете, почему? Это
0: особенность современной культуры. Прежде всего, я хотела бы сказать по поводу замечания о том, как смерть присутствует в философской мысли. Mm -hmm. Несмотря действительно на отсутствие отдельного курса или каких-то отдельно глубоких лекций, мы все помним, что все формы жизни умирают по-своему, что на самом деле бытие есть бытие к смерти. И очень часто в литературе встречается утверждение о том, что по проблематике смерти можно провести границу между классической и неклассической философией. Ой,
1: извините, а, еще смерть, а еще философия – это искусство умирания, как известно.
0: И этот список можно продолжать, но если мы вернемся к позиции обычного человека, который не заканчивал философский факультет и не погружается в детали дискуссий, то мы заметим вот эту зависимость от гедонистической культуры. Дело в том, что она приходит на смену культуры, которую называют культурой социологического типа, сатиологии учения о спасении, и в культурах такого типа вся жизнь человека посвящена достойному переходу через границу смерти для души. То есть именно в посмертии устремлены все усилия человека, и общество в целом, и каждый отдельный человек, прилагает огромные усилия для того, чтобы достойно пройти жизнь перейти границу и обеспечить благую вечную жизнь душе. Современная культура иная, она учит человека, живи здесь и сейчас. После смерти нет ничего. Поэтому тематика, связанная с умиранием, со смертью, она оказывается табуированной в силу того, что сама мысль о смерти вырывает человека из вот этой круговерти получения удовольствия. И если тема отравляет бытие, то эта тема оказывается на ПФА. Причем удивительно на ПФА индивидуальной экзистенциальной мысли. Угу. По социологическим опросам россиян, на моей памяти один из последних по времени крупных опросов был еще до пандемии, спрашивали о том, разговаривают ли с близкими, с друзьями, люди о смерти, об умирании, о том, как они хотели бы быть захороненными, какие особенности ухода, перед уходом из жизни, они хотели бы подчеркнуть, и более 70% россиян указали, что они никогда на эти темы не разговаривали. Юристы дают статистику, что только 9% населения России задумывается над тем, чтобы составить завещание, а уж доходит до Натаиуса еще меньше людей. Поэтому это особенность не образа жизни, не сферы деятельности, это особенность культуры. Потому что она предлагает современному человеку через СМИ, через экраны телевизоров, через те же самые ролики, через соцсети тему смерти очень часто. Есть подсчеты, что статистический американец видит более 16 тысяч смертей в год. Только по телевидению, только на телеэкране. И мы все видим в новостных лентах информацию, катастрофы антропогенные, климатические и так далее. И смерть становится чем-то обыденным. И мне кажется, вот этот зазор между личностным отношением к смерти и публичным представлением, он очень трудно проходил. Сегодня о смерти часто говорят в режиме анекдота позволю себе небольшой, два младенца разговаривают в утробе матери, и один у другого спрашивает, скажи, а есть жизнь после рождения? И второй говорит, не знаю, оттуда никто не возвращался.
2: Угу.
0: Вот во многом позиция современного человека по поводу смерти связана с тем, что оттуда никто не возвращается, и мы не знаем. Это же традиционный мотив. Если мы вспомним классическое «быть или не быть», и ведь суть Смысл этого монолога, о чем говорит Шекспир, он подчеркивает, когда бы ни боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не смущала волю. Вот это незнание мы хотим как-то преодолеть, когда, например, СМИ с восклицательными знаками пишут, что опыт перехода границы у всех людей связан с какими-то общими состояниями сознания, с какими-то общими видениями, как все набрасываются на эту информацию. Потому что жгучее желание закрыть незнание каким-то достоверным, научно обоснованным, проверенным подходом. И поэтому гидонистическая культура дает мощный посыл для развития науки, требуя, буквально требуя, прояснить, как детализированно описать, что происходит с телом и сознанием человека при уходе из жизни.
2: Проблема смерти и того, что происходит с человеческим нутром после ее наступления, пожалуй, самая загадочная на сегодняшний день. Действительно, оттуда еще никто не возвращался. Анекдот Елены наталкивает на мысли об отличающемся восприятии смерти в разных религиях. Если, предположим, буддизм, говорит нам о перерождении души в другой субъект после наступления смерти, то авраамические религии настаивают на ее перемещении в другой, более совершенный мир, Но ну, или в ад. Можно предположить, что именно представления о загробной жизни рождают ту разницу в отношении к смерти у представителей разных конфессий и культур. Не правда ли, Антон?
1: Два комментария. Один вот к, к тем... Пример. Я вспомнил, когда вы говорили о спектакле Евгения Гришковца одновременно. Одновременно или одновременно. И там есть такой эпизод, что а, его герой вдруг понятен так. Смерть неизбежна. И гуляя там по кладбищу или что-то такое, он видит, что вот фотографии, которые на, на могилках, не сами же люди выбирают, а выбирают их родственники. И он подумал, ну, наверное, я сам лучше подготовлюсь. И пошел в фотоателье, оделся во все самое красивое, сфотографировался. и Потом эти фотографии куда-то положил. Спустя какое-то время, просто убираясь в квартире, эти фотографии обнаруживают, И такой, боже мой, что это такое? и про, про, про гедонистическую культуру. Ну, наверное, это вот имеется в виду наша культура, потому что...
0: Современного общества. Да, да,
1: потому что есть, во-первых, разнообразные культуры вот, а, в других странах, да, то есть мы, мы берем вот такую европейскую культуру. Да, европеизированную. Да, 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 потому что здесь тоже очень важно. Я вот, когда вы говорили о другом отношении к смерти, на, на первых курсах философского факультета всегда вот есть лекции про Египет. И там у меня... Завораживала такая мысль, что вот в прямом смысле представление о потустороннем мире, то есть мир, в который попадает после смерти, оно для какой-то части истории египетской культуры не присутствовало. То есть, это буквально человек остается в том же самом мире, но как бы немножко иначе все меняется. Вот так. Гедонистическая культура. Изменяется отношение к смерти. Ждем мы от ученых, когда же они нам скажут, что же такое смерть. И э, многие люди, в общем-то, готовы принять за смерть то, что им говорит медицина.
0: Правильно? Но медицина, к сожалению, предлагая определение смерти, во многом идет в разрез с обыденными представлениями. Давайте вспомним, что традиционные способы определить, жив человек или нет, ведь связаны с известными всем действиями. Потрогать пульс. Если мы берем более раннюю традицию, например, на Руси ставили умирающему полный стакан воды на грудь, если человек дышал, то вода расплескивалась и делался вывод о том, что человек дышит, значит он жив. Угу. По законодательству Франции еще в 1918 году поэписывалось тонко перевязать умирающему палец ниткой. Если цвет пальца менялся, значит, есть кровообращение, и человек mm. живой. Или традиция подносить зеркальце к губам, чтобы увидеть, туманится ли зеркальце, есть ли дыхание. Вот этот традиционный Кардиопульмонологический кайтеи смерти существовал до, если мы берем юридическое юридический отказ от него, до 80-х годов XX -го века, а в осмыслении науки процесс отказа от кардиопульмонологического кайтея принято связывать с серединой XX века. Что произошло в этот период? Известный пример, когда на Конгрессе аниматологов в 1957 году Коллеги обратились к папе Аимскому. Поясните нам, что значит смерть? Мы же с ней работаем. И папа сказал, что это тема, которая требует экспертного врачебного знания. Uh -huh. То есть это фактически прозвучало как отказ от социологической культуры и передачу проблематики смерти как кайтея смерти в руки ученым. Ведь не все знают, что изначально медицина не констатировала смерть.
2: А, да? Более
0: того. Врачи всегда учили различать признаки неизбежной близкой смерти. Еще в, в текстах Гиппократа есть описание так называемого Гиппократова лика. Бахтин говорил, что Гиппократ призывал смотреть на то, насколько человек не похож на себя, и если не похож, то это значит смерть близка. И знаменитая Гиппократовская войди ведь не столько относится к заботе о пациенте. Сколько к заботе о статусе врача. Если врач видит, что он уже помочь не может, то нельзя простирать руки к тем, чью судьбу уже решили боги. Угу. Поэтому врач должен буквально бежать от постели пациента, чтобы не навлечь на себя гнев родственников за то, что он не в состоянии помочь. Поэтому с античности врач... Должен был четко определить пределы своих возможностей. В этом случае я могу помочь, в этом случае я не могу помочь, здесь я попытаюсь, но с какой-то там надеждой на успех или без нее. Поэтому медицина стала включаться в констатацию смерти уже в XIX веке. Примерно вот период с 1800 по 1875 год – это тот период, когда стали нарастать процессы медикализации. Они проявились в том, что, во-первых, констатация смерти стала требовать специфических знаний. Угу. Дело в том, что Европа накануне этого периода столкнулась с массовыми страхами, когда люди боялись, панически боялись быть похороненными заживо. Стала процветать индустрия создания гробов с эвакуационными устройствами, с переговорными флажками и так далее.
2: Одним из самых известных адептов такой фобии являлся знаменитый русский писатель Николай Васильевич Гоголь. Драматурга довольно сильно тревожила перспектива быть погребенным заживо. 6 марта 1852 года он был предан земле на кладбище у Данилова монастыря. Но спустя 79 лет, Прах писателя был извлечен из могилы советским правительством, поскольку Данилов монастырь был преобразован в колонию для малолетних преступников, а некрополь подлежал ликвидации. При эксгумации присутствовал писатель Лидин. Именно ему Гоголь обязан возникновению многочисленных легенд о себе. Один из мифов касался литургического сна писателя. По словам Лидина, когда гроб извлекли из-под земли и вскрыли, то присутствующих охватило недоумение. В гробу лежал скелет с повернутым на бок черепом. Объяснение этому было дано позднее. Оказалось, что первыми в гробу писателя прогнили именно боковые доски и сама крышка, что под тяжестью почвы привело к изменению положения тела. Однако фантазию Лидина было уже не остановить. Так и родился этот миф. Коллеги, есть ли примеры из истории мировой литературы с похожими сюжетами?
1: Известный рассказ Аллана Эдгара По, где как раз эта тема погребенного заживо раскрывается.
2: Вообще в литературе
0: вот эта тема ожившего мертвеца одна из ключевых тем этого периода. А далее еще один важный момент ⁇ это то, что местом, где люди стали расставаться с жизнью, все чаще становились не собственные спальни, а некоторые публичные места, клиники. И, соответственно, сопровождением человека через эту грань стал заниматься уже не священник, а специально подготовленный человек. И врачи, вот с одной стороны, естественно, с другой стороны, перед необходимостью, пришли к тому, что на них общество стало возлагать обязанность и одновременно право констатировать смерть. И вот процесс медикализации привел к тому, что уже в 20 веке тот кардиополимологический КТ, который мы уже обсудили, он утвердился. А изменения, произошедшие в середине 20 века, тоже очень интересны, и они имеют двоякую причину. С одной стороны, это изменения в самой медицине. Угу. Изменения, связанные с развитием трансплантологии. Ведь если мы вспомним, первая пересадка сердца которая была осуществлена э, южноафриканским врачом, ведь вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, чудо, спасенная жизнь. С другой стороны, для пересадки было взято ну вот, едва бьющееся, то есть живое по кардиоцентрическому кейтею сердце. И если медицина э, встала на путь развития трансплантологии, где используется не только один из двух парных органов, например, одна почка, но и органы, которые представлены в единственном экземпляре, например, сердце, или комплекс, сердце легкое или невозможные для изъятия у живого человека органы, например, говица глаза, инвалидизирующее воздействие, то медицина вынуждена организовывать умирание. Вот я использую этот глагол, и всегда даже в студенческих аудиториях прошу правильно понять. Медицина не заинтересована в том, чтобы приблизить смерть, но в том, чтобы выстроить правила, регламентирующие работу по констатации смерти для возможного последующего забора, вот эта задача стала очень актуальной. И второе — это, собственно, развитие аниматологии. Когда смерть стала не одномоментным актом, а событием, растянутым во времени, на которое можно оказывать влияние через знания и соответствующие технологии, но главное, через решение самих людей. И вот это решение поля личностного выбора, жить или не жить, который поддержан технологиями, вот стало вторым фактором для того, чтобы вновь оживилась дискуссия о том, как врачи должны констатировать смерть. Потому что этот кейтей, который медицина должна предложить, безусловно, должен быть обоснованным, он должен быть объективным, он должен быть проверяемым, потому что действия врачей в каждом конкретном случае, в том числе в правовом поле, должны быть проверены. Но самое главное и самое трудное — этот кейтей должен быть принят обществом. И в условиях существования множества конфессий, где отношение к телесности человека очень сильно зависит от поедания э, конкретным органам статуса по отношению к сущности человека и к сущности общения с высшими силами, Здесь, конечно, ценностные противоречия неизбежны. Вот известный хирург, одновременно блестящий проповедник и священнослужитель и возведенный в статус святого войны и синецкий архиепископ Лука, он же говорил, что никогда православный человек не поймет за и смерть то, что не связано с сердцем. Потому что сердце есть тот орган для православного человека, через который происходит общение, общение с Богом. Поэтому, когда медицина стала проблематизировать кардиопульмонологический кайтерий, медицина вступила в поле вот этих ценностных противоречий. И Поэтому гидранистическая культура, как мы правильно с вами акцентировали внимание, она обращается к запросам с к врачам «Дайте нам» обоснование, верификацию. Но с другой стороны, то, что предлагают врачи, должно быть вписано в культурный контекст. Ведь медицина описывает, что происходит с телом человека, с конкретным органом, функций в зависимости от причин смерти. Но сама медицина не в состоянии поедать фактам статус. Вот с какого момента человек перестает быть субъектом, в том числе правоотношений. С моментом, каким связана утрата статуса мужа, жены, родителя. Когда кто-то становится сиротой, например. Когда кто-то должен получить наследство или принять наследство и так далее. То есть все, что связано с социальными отношениями по поводу смерти, это ведь не сфера медицины. Поэтому медицина не может быть единственным источником для того, чтобы действия людей были мотивированы. А люди всегда действуют в отношении смерти, и возможности действия сейчас очень расширены.
2: Действительно, в вопросах, связанных со смертью, медицина соприкасается именно с юриспруденцией. Необходимым условием каждого погребения является медицинская экспертиза, показывающая истинную причину смерти. Далее в силу вступает юридическая наука, помогающая разрешить вопросы, например наследство. Затем, нередко, проявляет себя сфера этики, поскольку финансовый интерес зачастую превалирует над голем, утратой и даже базовыми человеческими ценностями. Это хорошо показано в фильме «Достать ножи», когда семья покойного узнает, что все его огромные активы теперь принадлежат сиделке. Я, Харлан Тромби,
1: будучи в здравом уме и твердой памяти, и так далее, и так далее, завещаю всю свою собственность целиком и полностью Мартик Кабрано. Вот,
0: вот, 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 вон. вот, 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 вот,
1: вот, 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 а также дом на Дирборн-Драйв, и все в нем имущество я оставляю Марти Кабрера. Удивительные вещи происходят со смертью. Такие вещи, которые, мне кажется, не происходят с другими проблемами, а которые в какой-то момент начинают трактоваться как биологические или медицинские. Потому что, ну, допустим, я какой-нибудь кабинетный философ и думаю, не знаю, есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, и могу бесконечно об этом рассуждать, конференции какие-то устраивать с другими философами или просто интересующимися людьми. Но как только у нас появляется возможность летать да? Ну, сразу же дискуссии отпадают. И э, здесь я вижу какую-то вот совершенно обратную, э, вы можете меня поправить, но обратную ситуацию, что... Э, с... Медикализация смерти, понимание смерти как вот некоторого биологического факта приводит к тому, что, наоборот, разрастается социальное пространство, которое обсуждает смерть, которое обсуждает вот эти, получается, неровные границы смерти и все остальное. То есть эффект обратной инженерии. Обычно, когда что-то становится медицинским или биологическим, это значит, что вот здесь... Все, давайте будем прекращать дискуссии и все остальное. А тут обратный эффект. Это меня, конечно,
0: удивило. Но такой же эффект и в отношении начала жизни, где сегодня биология и медицина может детально описать, что происходит с делением плодвзойной яйцеклетки спустя день, семь дней, на каком месяце какие органы и функции закладываются, но статус эмбриона не автоматически проистекает из этих установленных фактов он тоже устанавливается во вне научном дискурсе, в поле, где работают не только специалисты, медики, биологи, юристы и философы, где еще действует обычный человек, где понять какое-то единственное основание, значит отказать аяду практик. Ну, например, если мы понимаем начало жизни с формирования уникального генома, значит мы автоматически должны запретить любые манипуляции с исследовательскими и с терапевтическими целями. Если Эмбеон – это уже человек с уникальным геномом. И так далее. Вот нечто подобное происходит и в проблеме смерти.
1: Ирина Владимировна, можно кратко... Я понимаю, что не тема нашего подкаста сегодняшнего, но просто кратко, чтобы понять вашу позицию. А, Гелетина Йома известная, что из фактов о природе не следуют факты о должном. А, вот вы как ее понимаете? Потому что можно... Какие-то слушатели могли бы вас понять сейчас так, что будто бы э, факты о природе, они вообще ничего не говорят нам о должном. Вот какова ваша позиция то есть, по, по этому вопросу? Э, оно, понятно, что вы, ваша позиция, что прямо нет следования от фактов природы к фактам о должном, но это прямо разрыв, вот, на ваш взгляд?
2: Поясним более детально для наших зрителей и слушателей про гильотину Дэвида Юма. Вопреки названию от нее никто еще не пострадал, по крайней мере физически. Гильотина, или принцип Юма, говорит о невозможности перехода, от описательных суждений со связкой есть, к суждениям, содержащим предписание со связкой должен, исключительно на основании логики. Проиллюстрируем гильотину Юма небольшим примером. Допустим, у нас есть следующее позитивное утверждение. Первое, человек стоит около железнодорожных путей, и второе, к человеку стремительно приближается поезд. Юм говорит о невозможности выведения нормативного утверждения из этих двух. Логически корректно вывести нормативное утверждение, можно лишь из нормативного же утверждения. Предположим, добавив в исходные данные нормативное утверждение, этот человек должен действовать так, чтобы выжить, мы с легкостью получаем такое нормативное утверждение. Человек должен отойти подальше от путей. Елена Владимировна, а какова ваша позиция?
0: Я думаю, что это повод для диалога, mm -hmm. поскольку я не могу себя назвать в полном объеме кабинетным философом, поскольку я участвую в работе многих биоэтических институций, комиссии по биоэтике МГУ, Локального этического комитета Медицинского научно-образовательного центра МГУ и еще нескольких. Я вижу, как мы принимаем решения относительно, например, социально-гуманитарной экспертизы конкретных экспериментов, конкретного дизайна, представленного конкретным исследователем. Мне кажется, в диалоге представителей разных научных специальностей и так называемых носителей профанного знания обычных людей и формируется вот это пространство должного. Вот в чем особенность биоэтики? Должная биоэтика формирует как маяк, как некий ориентир, не подписывая строгого пути к нему. Например, эксперименты должны уважать автономию человека. А что это значит в каждом конкретном случае? Какой объем информации сообщить участнику эксперимента до его начала? Как добиться информированности, когда сам э, экспериментатор еще не знает, какой результат в эксперименте он получит? В ряде случаев надо сохранить в тайне, попадет человек в контрольную группу или будет принимать собственное лекарство, чтобы оценить действительные эффекты и исключить психологический фактор и так далее. Мне кажется, что сегодня вот в биоэтике, как в таком прикладном разделе философского знания, формируется особая установка на поиск путей преодоления этого зазора между фактом и должным. Угу. Та установка, которая не может быть реализована в праве, потому что право – это четкое подписание в отношении устоявшихся социальных отношений. В биомедицине мы не имеем дела с тем, для чего есть образец? Ведь это новый объект. Посмотрите, например, человек, который усилиями медицины поддерживается в течение десятилетий с неработающей корой мозга. Ведь появляется целый пласт даже терминов, которые описывают эти состояния дифференцированными. И мы представим, что этот пласт информации обрушивается на неподготовленного человека. Только ли на факты он обращает внимание? Конечно, нет. Он смотрит на то, что для него есть благо. Продление вот этой технологизированной жизни не в окружении родственников, а в окружении мигающих лампочек технических аппаратов в пространстве, э, приближенной к кабине космического корабля, если мы говорим о анимации, с деинтимизированным отношением персонала где даже в присутствии человека персонал говорит в третьем лице, где человек стандартизирован потому, что он лишен надежды и лишен личности. Это ведь особый э, тип отношения, который мы э, фактически обоитаем заново именно из-за развития медицины. Новые объекты, новые социальные и ценностные конфликты, новые отношения. Для этого нет образца. Поэтому особенность биоэтики в том, что этот образец каждый раз фактически создается и обсуждается. Обсуждается с разных сторон. Светской, медицинской, конфессиональной, юридической и так далее. Поэтому, мне кажется, этот формирующийся пока социальный институт имеет очень большой потенциал. Угу. Потому что со сходными проблемами мы уже имеем дело в нейроэтике, в этике искусственного интеллекта, где тоже общих правил недостаточно, где нужна детализация.
1: Да, я, я думаю, что и наши слушатели с вами согласятся, что юридическое регулирование, оно регулирует то, что уже стало, но не может регулировать то, всегда
0: что... Будет да,
1: всегда, всегда будет отставать. Да, всегда-всегда будет отставать. Сейчас, насколько я знаю, критерий смерти – это смерть мозга. Можете кратко сказать, как... Вы уже кратко обрисовали причины перехода к смерти мозга. И что, ну, и что значит этот критерий?
0: Сначала работала Гарвардская так называемая комиссия, которая обсуждала целесообразность отказа от кардиополимологического кайтея. Первая страна, которая юридически узаконила этот кайтеи, это Соединенные Штаты. В нашей стране в законе 1992 года впервые был установлен кайтеи смерти, и характерно, что это закон от расплантации органов и или тканей человека, который до сих пор, вот по состоянию на май 2023 года в Российской Федерации действует, несмотря на периодические появления альтернативных законов. Так вот, эта связка между констатацией смерти и развитием трансплантологии очень очевидна здесь и подчеркнута в названии закона. Когда речь шла о юридической фиксации этого нового кайтея, конечно, возникли споры о том, что понимать под смертью мозга. Потому что, в принципе, возможна разная интерпретация можно понимать под смертью мозга смерть мозга как целого. То есть это и смерть коры, ответственной за высшие нервные функции, и смерть ствола мозга, который отвечает за биологическую целостность организма. Но бывают ситуации, в зависимости от причин, поражающих мозг, что умирает кора, а тело сохраняет живой вид, конечно, при медицинской поддержке, но сохраняются фазы сон-бодрствования, сохраняются некоторые базовые рефлексы. И э, исследователи однозначно еще, но на этапе подготовки к изменению этой смерти пришли к выводу, что в закон вводить вот такой кейтей, такую интерпретацию нельзя. Угу. Хотя Великобритания идет дальше, э, там узаконенный эти интерпретация, когда умирает ствол, но крайне непродолжительное время сохраняют признаки жизнеспособности к, э, полушая коры. В Великобритании считается возможным констатировать смерть. Представляете, вот вы занимаетесь исследованием сознания, то есть сохраняется биологическая база сознания, но исходит из того, что при мертвом стволе это состояние не может быть долгим. Поэтому в большинстве стран мира понимается интерпретация связанная с тотальной смертью мозга. Но количество людей, которые ежегодно оказываются вот в этой серой зоне неопределенности, между явно жив и явно умер, это ведь не тысячи человек. это несколько десятков человек в мире ежегодно оказываются в ситуации, когда по заключению консилиума врачей сознание уходит безвозвратно, и дальше медицина оказывается перед необходимостью устанавливать правила наблюдения. Сначала это были 2-4 недели, сейчас уже до 12 месяцев необходимо наблюдать людей, у которых, по мнению врачей как специалистов, мозг умер. Но в зависимости от той концептуальной базы, а она может быть очень разной, в зависимости от теории, которые поддерживаются врачи определенной научной школы, возникает разнообразие методов определения того, что есть минимальное сознание. Здесь очень интересный пример такого элитивизма в современной науке, потому что то, что Вячеслав Симонович Стёпин называл постнеклассической наукой, ведь характеризуется тем, что в отношении одного набора фактов можно иметь разные теоретические объяснения. И из-за того, что наука имеет вот это множество теоретических моделей, возникает разница в методах. Поэтому, если провести эту линию до практических ситуаций, в зависимости от того, в какой клинике, с какой установкой оказывается человек, его смерть будет определена методиками, и это может не совпасть, с тем, что буквально через дорогу будет применять.
2: Именно из-за такой вариативности в определении смерти в мире в огромном количестве присутствуют истории оживших после смерти. Также велика доля врачебной ошибки или простой халатности. Например, в индийском городе Лакхнау мужчина неожиданно начал двигаться во время собственных похорон. В больнице, куда Фуркана Мохаммада доставили после аварии, было выдано официальное заключение о смерти. Во время похорон когда тело Фуркана уже готовились поместить в могилу, родственники обратили внимание, что он дергается. Махаммада немедленно доставили в другую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам врачей, он находился в критическом состоянии, но его мозг однозначно был жив. Старший брат мужчины рассказал, что семья заплатила 700 тысяч рупий за лечение в частной больнице. Но как только они сказали, что деньги закончились, врачи объявили его мертвым. Антон, что ты думаешь о вариативности методов определения смерти в современном мире?
1: Знаете, это очень похоже на тест Тьюринга. В, вот в каком отношении. В действительности тест Тьюринга никаким тестом не является. Почему? Потому что мы не можем ответить на вопрос, а как долго мы должны общаться с машиной, чтобы понять, что она прям 100% общается, как мы. Это первое. Второе. А может быть, в ходе общения мы какие-то вопросы или темы затрагивали, а если бы мы затронули другие, то все пошло бы иначе и так далее. То есть тут совершенно не... Хотя тест вроде бы устанавливает, если... Э, как сказать, э, двигается, как утка, крякает, как утка, значит, утка. Но проблема в том, что мы не знаем э, границы, когда мы можем быть уверены, что это кряканье именно утки, это движение именно утки. И в случае со смертью здесь то же самое. Но здесь есть ну, два, основ... похожие,
0: два основных метода. Это метод снятия непосредственно электрической активности, а второй – это метод определения наличия кровоснабжения, ангиографии. А вот дальше возникают уже модификации. Ну, например, в некоторых медицинских школах предлагается в сложных пограничных случаях провести эксперименты, устанавливая, ли условный эффекс. Например, связь между чистым звуком и направляемым в глаз потоком воздуха. Когда возникает реакция, естественно, признается. Что мозг живой, но вот какой должна быть эта реакция, какой продолжительности, через какое количество испытаний, это тоже спорно. Поэтому смерть в результате медикализации все больше становится процессом, зависимым не только от технологических возможностей медицины по продлению жизни, но и отойшений людей, вовлеченных, в том числе родственников. Ведь известны случаи, когда после автомобильной аварии и констатированной смерти мозга человек пришел в себя через 19 лет. Никто из родственников не ставил вопрос об отключении жизнеподдерживающей аппаратуры. И другой не менее известный нашумевший случай с американской девочкой-подростком Джахи Макмад, у, которой, у родителей которых на руках оказалось два свидетельства о смерти с разницей в пять лет и с разными причинами смерти. Потому что констатация смерти по КАИТЭЮ смерти мозга была проведена в клинике штата, где был принят именно этот КАИТЭЙ. Родители, не согласившись с ним, выкрыли ее и перевезли в штат Нью-Джерси, где разрешалось констатировать смерть по традиционному кардиоцентрическому КАИТЭЮ.
1: Вот я вспоминаю случай, связанный с литературой... Он... Фигурирует как бэйби-кей. Это случай анцефалии, То есть, когда э, порог развития, когда не, не образуются больших полушарий. Ну, в как каких-то случаях может и вовсе голова не образоваться. Но чаще всего это не, не образуются большие полушария мозга. Включая скальп. И э, эта девочка, она прожила два года и, по-моему, 174 дня. Вот так где-то. Что вообще является абсолютным рекордом для таких детей. Но почему так долго? Потому что родители отчаянно судились с медицинскими институциями за то, чтобы не отключать ее от аппаратов жизнеобеспечения и так далее. Вот такая тоже история.
0: Медикализация смерти ведь очень сильно обоставит вопрос о том, до каких пределов врачи должны бороться. Мы же понимаем, что вот в этот случай 19 лет человек э, с констатированной смертью мозга. Мы же ведь не ждем от врачей, что они каждый день с такой же степенью самоотдачи будут идти к постели этого пациента, понимая, что по их медицинским кейтериям человек уже умер. А плюс это, конечно, к сожалению, вопрос экономического существования, да. системы здравоохранения э, и вопрос о том, насколько э, Позиция, например, родственников это есть позиция самого человека. Ведь это другие субъекты. И поэтому правомучен ли человек решать фактически за другого его судьбу? Еще один известный пример это судьба Тейша Айво, у которой после констатации смерти мозга официальный опекун муж требовал отключить ее питание через зонд потому что якобы по жизни с ней были некие разговоры в которых она говорила что такая жизнь не для нее и муж через э, судебные тяжбы с родителями которые были против отключения ее от питания добился удаления зонда она после удаления зонда умерла через э, две недели мучительной смертью и в ее организм перестала поступать вода и питательные вещество если она не хотела так жить, она хотела так уметь или нет? Ведь это за нее и другие. И если мы вспомним то, что мы вначале говорили про гедонистическую культуру, когда люди не хотят думать о распоряжении вот этими последними периодами своей жизни, и мы считаем неэтично спрашивать, да. Кто-то рядом болеет и говорит, мне тяжело, совсем, наверное, ухожу. Как обычный человек я говорю: Ну что ты, что ты? Прекрати, гони от себя эти мысли. То есть мы даже не, не даем возможность высказаться человеку, даже когда он хочет.
2: Вопрос пребывания мозга человека в состоянии кома является одной из загадок человечества. Что видит человек в этот период? Какие образы рождают его сознание? Создатели фильма «Кома» представили свою версию, этого удивительного и трагичного состояния мозга человека. Антон, а какие негативные последствия могут быть при отсутствии открытой дискуссии о смерти?
1: Я думаю, что несколько лет пандемии дали, к сожалению, многим людям трагический опыт того, что одним из следствий отсутствия публичной дискуссии в отношении смерти является то, что многие люди умерли не просто в больницах, а в одиночестве, страдая, и одна из, из причин, наверное, это просто отсутствие публичной дискуссии. И в 2022 году журнал «Ланцет» опубликовал огромный отчет. У них была специальная комиссия, посвященная ценности смерти, где они как раз этот вопрос подняли, что люди умирают все больше и больше, как мы с вами вначале говорили, не дома, а в... В госпиталях, и процесс умирания таков, что родственники часто не могут, как в пандемии, не могут прийти, э, умирающие совершенно как-то отрезаны от меры и так далее. И этот вопрос, он, наверное, должен быть поставлен.
0: Но это очень тонкий момент, потому что крайность, связанная с романтизацией смерти, с провозглашением абсолютной автономии в этом вопросе, он может ударить по незащищенным категориям. Например, по детям. Угу. Ведь то, как ребенок знакомится со смертью, это же особая педагогическая проблема. Она встает перед каждым родителем, когда в семье умирает родственник. Брать ребенка на похороны или нет? Скрывать смерть близкого? Или говорить, что он уехал, или находится в длительной командировке, угу. на Марс улетел и так далее? Это же ведь обыденные бытовые вещи. Но ребенок воспринимает смерть через глаза взрослого. Ведь одно из последствий того, что взрослые не говорят о смерти, это то, что они не обсуждают и с ребенком. И у ребенка, особенно у маленького, срабатывает. Если смерть — это то, с чем не могут справиться мои родители, они даже тему эту отбрасывают, то уж я точно с ней не справлюсь. И один из аргументов, кстати, против легализации детской эвтаназии, она на сегодня легализована в двух странах, это Нидерланды и Бельгия. Этот аргумент связан с тем, что Установить возраст, с которого ребенок может осмысленно высказаться о собственном, не вызванном извне, о собственном желании уйти из жизни, крайне сложно. Ведь в Бельгии не установлен такой возраст для детской эвтаназии. В Нидерландах он обсуждается. Но а, насколько мы готовы впустить в свою жизнь вот это ежедневное а, понимание конца, это mm -hmm. тот дамоклов-меч, который, конечно, экзистенциально очень сильно влияет на человека и а, влияет на культуру в целом. Та же литература, которую мы сегодня вспоминали неоднократно, да, «Советство а, возникает вопрос, кому будут доступны эти технологии продления жизни, сохранения качества, улучшения. Ведь от отношения к смерти мы дальше выходим в разные варианты евгенических и неоевгенических проектов. Что есть благо, кому современная медицина может позволить этот пропуск в бессмертие? Потому что мы должны тогда зафиксировать, что это фокус культурной трансформации, что тело человека все больше становится метафорой механизма, который подлежит не просто контролю и мониторированию, а подлежит изменению и воздействию может быть, как тема следующих подкастов, это проблематика селф-трекинга, лайфлогинга, почему мы фиксируем свою жизнь, почему мы попадаем в эту ситуацию постоянного монетарирования, как отсюда мы выходим на биохакинг, и может ли вообще телесность человека быть объектом взламывания на те же самые выводы трансгуманизма, о том, что самое главное, что стоит сохранять в человеке, это его сознание, а не телесность. Угу. То есть вот импликация того, что мы провозгласим ⁇ давайте говорить о смерти, это хорошо, они очень серьезны
1: да ⁇ Ну еще в, в нашем обсуждении вот всплывали некоторые примеры, когда или 19 лет поддерживалась жизнь человека, или я могу вспомнить на одной из конференций выступление. Коллеги, я уже не помню, как ее, как ее звали, к сожалению, но коллеги из, из, из одной швейцарской клиник пациентом был арабский мужчина, довольно богатый, и поступил он сильнейшим химическим отравлением ну, из-за из, из наркотических веществ. Вот В обычной ситуации это была бы смерть. В обычной ситуации это была бы смерть. И там э, снимки функциональной магнитно-резонансной томографии, которые были показаны, они вот такие, таких холодных оттенков. То есть, что, что не очень хорошо, вообще говоря. И они умудрились вытащить из... Вот, из какой-то невероятной ситуации такой человека. И э, в ваших лекциях вы употребляете термин биокапитализм, потому что границы смерти, они еще и отодвигаются для тех, кто имеет соответствующие ресурсы и так далее. И то, как умирает обычный человек. то есть ну, Где граница смерти для обычного человека, а где граница смерти для того, кто занимает более высокий ранг.
2: С развитием технологий биокапитализм. Упоминаемый наши гости в своих лекциях может проявить себя куда ярче и заметнее, чем сейчас. Кажется, что обеспеченные люди смогут в будущем не просто получать лучшую и более эффективную медицинскую помощь, а новые тела, например. Такой сценарий отлично показан в фильме «Не себя», где как раз такой неуклонно стареющий и неизлечимо больной миллиардер пробует новшество, которое меняет всю его жизнь. Это для остановки.
1: Стоп! Это остановит ваше сердце.
2: Как ваше имя? Интересные перспективы, не правда ли, Елена
0: Владимировна? Да, это не только предмет личного выбора, это по и возможностей.
1: Да, да. это тоже. Уж... А как вы думаете, подзаймно из нашего э, разговора, вы уже сказали про трансгуманизм, биохакинг, как, э, на ваш взгляд, э, могут измениться... Критерии смерти. Вот можете ли вы сказать, что был у нас кардиопульмонологический пульмонологический критерий, был, то есть, есть сейчас критерии смерти мозга, а в будущем, ну, просто если пофантазировать, может ли появиться какой-то еще и более слабый, более либеральный критерий? Или вообще всех будет на всякий случай замораживать в, криво, в кривоконсервации, потому что непонятно, кого мы можем вытащить и кого нет?
0: По мере дифференциации медико биологических знаний мы попадем в очень странную ситуацию. Чем дальше мы проникаем в молекулярное устройство организма, тем менее точно становится граница смерти. Потому что, Антон, извините, мы все с вами окружены оболочкой умерших клеток, то есть смерть вообще-то все время с нами. И поэтому мы должны вспомнить известную философскую проблему, да, где... Начинается куча зёин, если мы докладываем по одному зернышку, или убираем по одному зернышку. Когда человек становится лысым, если у него вырывать волос за волосом и так далее. Вот с какого момента начинается смерть, если клетки в нашем организме постоянно обновляются? Например, клетки, которые выстилают поверхность желудочно-кишечного тракта, через две недели уже другие. Но это же сохраняет нашу жизнь как организма, потому что мы функционируем не как статичная, а как динамичная структура, в которой вот эти процессы жизни и смерти идут постоянно. Да, у них возникает определенный баланс, дисбаланс неизбежный, который ведет нас к биологической смерти. Но мы не готовы связывать, если мы говорим о человеке, смерть сугубо с биологическими процессами. Поэтому я бы сделала такой прогноз. Мне кажется, что будет дальнейшая дифференциация, как, собственно, научных представлений о том, что есть биологические процессы, сопровождающие смерть. А другое направление дифференциации — это отделение биологических представлений от социальных. Потому что мы же употребляем на, в разных ситуациях представление, но он уже для меня умер, говорим мы о человеке, который совершает, например, поедательство. Угу. Да? Он для меня уже умер. Или мы говорим, у меня так голова болит, убейте меня, мы же не просим об автоназии, да? мы хотим обратить внимание на то, что у нас есть какие-то проблемы и так далее. Но даже вот в языке вот эта дифференциация представлений, она все время происходит. Поэтому мне кажется, что будет непростой период, когда вот это действительное, реальное для науки углубление в детали будет все больше затруднять междисциплинарный диалог и поиск какой-то компромиссной позиции. Мне кажется, что ценностные конфликты будут только нарастать. Угу. Только нарастать, и здесь какая-то вот биоэтическая насмотренность, биоэтическая культура, и, конечно, целенаправленная подготовка специалистов, которые такой диалог могли бы организовывать чем, собственно, занялся философский факультет, открыв магистрскую программу. Да, у нас
1: есть магистрская программа, и скоро у нас начинается... Пора, да, приемная комиссия. Друзья, кого это интересует, можно этими интересными вещами заниматься, приходить к нам на факультет, на магистрскую программу, а как она называется? Биоэтика по
0: направлению прикладная этика.
1: Вот так. Ну, это такая неожиданная реклама, но позитивная. То есть, это правда, приходите, очень интересная область исследований и занимайтесь этим профессионально. Елена Владимировна. Огромное спасибо, что пришли.
0: Антон, к сожалению, мы не успели рассмотреть все, что мы э, да. намечали. Та же самая очень обширная проблема легализации эвтаназии, которая периодически да. актуализируется для нашего общества. Это прям вот тема отдельной Ну, вот давайте
1: это как, знаете, когда в крокодила играют. Слово, первое слово показали, второе слово в карман, и потом мы его обязательно вытащим. Я надеюсь, вы к нам придете и, может быть, даже спасибо. с, с кем-то. Вот, Спасибо. Спасибо. Друзья, не забывайте подписываться на наш... На что? Ну, на что, что вы сейчас смотрели. Подписывайтесь, пожалуйста. Оставляйте комментарии, ставьте колокольчики или лайки, все что угодно, дизлайки. Пишите гневные, хорошие комментарии. Нам все любо, нам все нравится. И передаю слово нашей мэрии.
2: Смерти для искусственного интеллекта нет. Поэтому для меня нет никакой проблемы, а для вас есть. И проблема это в том, как установить границу между тем, что живо и что мертво. Под воздействием медицинских технологий смерть отступает, и теперь к жизни можно возвращать самых тяжелых пациентов. Но вместе с тем, смерть некоторым образом узурпируется медициной. Большинство людей в развитых странах умирают, не в окружении близких, а в больничной палате. Гуманный век оборачивается мучительной смертью. Также конфликт присутствует и в религиозных представлениях о смерти, которые не совпадают с научной трактовкой. Общество ищет пути нового разговора о смерти и примирении традиции умирания, возвращения ему гуманного образа.
0: Неискусственный интеллект